0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。大家好，我是大利完。幽云十六州在历史上这个名词很出名，它作为中原领土有极其重要的战略意义，以幽州今北京和云州今山西大同包围中心的十六个州组成。即今天的北京、天津北部，就是海河以北地区，以及河北北部、山西北部地区，东西长约600公里，南北宽约200公里，面积约12万平方公里，就相当于今天的福建省或者是河南省。如果是从咱们国家的960万平方公里的陆路面积来看，这12万平方公里确实并不大。可是呢，你从地图上看。哎，基本上这部分呢，都在极其重要的军事防线设施长城的后面，那是抵抗外敌入侵最为依重的战略支点。如果再从地形观瞧的话，那燕云十六州境内围绕着山峰巍峨的燕山山脉和太行山脉，这两道山脉就像铜墙铁壁，阻挡外敌于边塞之外。两山交汇处，怪石嶙峋，必经之路上就成了天然专克骑兵的荆棘巨马，俨然构成了战略上抵御北方铁骑南入中原的险要屏障。而一旦失去了燕云十六州，不仅居庸关、卢龙塞等天险要塞、地势易守之地全都易主，但对于虎视眈眈的外藩来说，广袤富庶的中原王朝那可真是门户大开了。会任由其骑兵顺势狂奔而下，突进直路真是一马平川呐、啊。换言之，没了幽云十六州，就等于中原无险可守。骑兵若如利刃般迅速推到黄河岸边，直插入王朝心脏，对黄河下游会形成居高临下的俯瞰态势，那中原王朝岂不危矣？这也是后来为什么两宋被游牧民族狂揍的主要原因之一。那很多文章啊，其实对于幽云十六州的阐释，也就是分析到这个层次罢了。但今天呢，我们要加点料，从另外的角度来解释为什么幽云十六州如此重要。你去查一查经度和纬度的话，哈、啊，燕云十六州它地处北纬39度左右，哎，这个纬度温暖湿润，非常有利于农业的生产不说，水草还比较丰满，也非常适合牧马。是不可多得的畜牧农业两者兼得的富庶之地。但从历史上看，燕云十六州所育的战马都膘肥体壮，不差于河套地区。但只是可惜，河套地区呢已经被强大起来的党项人所控制。如果再失去燕云十六州，哎，就等于把重要的战略资源产出地全部拱手都让给了以骑兵闪电战见长的游牧民族。而骑兵，我们要知道，在古代被称作陆战之王，可以说是古代最强大的兵种。若是有好战马驾驭起来，那战斗力会呈几何指数增长。在耐久度和奔跑速度双重加持下，当骑兵呈一定队形冲锋的时候，瞬间就如排山倒海，气势如虹。特别是身披重甲的重骑兵，简直就是古代的坦克集群呐、啊。步兵只有被碾压的份儿，那就算是步兵人数占优、铠甲优良，但骑兵人家机动性强啊！你步兵再怎么跑也跑不过骑兵，弓箭加弯刀，骑兵往往便能以极小的损失耗死对手。你像当年蒙古人，就是凭借着人数不多但彪悍的蒙古铁骑，尤其是耐力、速度惊人的蒙古马，而横扫欧亚大陆。那这么一分析，没有了好战马。单靠步兵人数众多，如两宋也是难以与彪悍健称的游牧民族的骑兵相抗衡的。而更为关键的是，我们看历史，比方说汉唐以来，游牧民族只是抢劫劫掠啊，也就罢了，他没有固定的根据地，军事胜利都是暂时的，等中原王朝缓过劲儿啊，搞不好就被干死了。可是，当外面的游牧民族占据了燕云十六州之后，整个情况就发生改变了。燕云十六州人口本来就稠密，又十分有利于农业生产，那比起苦寒之地更加适宜居住。你像是契丹人，很快就被当地先进的生产方式和较为稳定的生活方式所同化，就定居下来了。农业经济逐渐取代之前的游牧经济，那这样一来，燕云十六州就变成了重要的赋税区，半农半牧，那能为战争带来持续不断的财力、物力和人力，外加巨大的军力差距，那灭中原岂不是易如反掌吗？所以说，并不掌握燕云十六州的两宋，在那个时期确实很悲剧哈、啊，其战事不佳，战斗力比较弱、啊。其实呢，它并不能完全归结为。皇帝不行，奸臣当道，重文抑武，冗员过多，等等。要真的说起来，其败亡的宿命可能早在唐末五代时便已注定。讲到这儿，就不能不再提一下那位沙陀族的名将哈、啊，被人唾骂百年的石敬瑭。有人说他是汉奸，其实他根本就不是汉族哈、啊。他自幼呢，随养父李嗣源征战沙场，是屡立战功。后来出任了后唐河东节度使，藩镇军力强大。他的那个大舅哥叫李从珂，即位之后，对手握重兵的石敬瑭就非常猜忌，就导致了公元936年石敬瑭起兵造反。但是比起后唐，他实力较弱啊，便听从了臣子的建议吧。像当时是后来改为大辽的。契丹的皇帝耶律德光来求救，并以割让幽云十六州相许，自称比自个儿还小十几岁的耶律德光为爹，来换取契丹出兵。那耶律德光又不是傻呀，这不就是天上掉的大馅饼吗？于是赶紧搬兵来救，后唐大军是一败涂地。在公元936年11月，辽太宗耶律德光正式册封石敬瑭为皇帝，定都汴梁，改国号为晋，史称后晋。石敬瑭自此也有了儿皇帝这一可耻的称呼。但是，对于中原王朝而言，那更恐怖的是，刚讲了这么重要的幽云十六州，从此归于外邦，北方屏障顿失。今后要面对长驱直入的敌方骑兵，怕也只有招架之力了。但是呢，历史不是说没有给中原王朝机会。话说，在割出幽云十六州的23年之后，一代雄主周氏中柴荣那是横空出世啊！柴荣指挥能力是非常优秀。在征服南方兵力最强盛的南唐之后，兵锋向北，直指辽国。他是御驾亲征，所向披靡，欲夺回幽云十六州。柴荣他本人是韩武出身，武艺高强，操练有方，作战时冲锋陷阵，感冒史实，与将士一起搏杀，使得士卒精强，近代无比，征伐四方，所向皆捷。史书对其是不吝赞美之词啊。也就是说，当时的大周军战斗力几乎天下无敌，在柴荣亲自指挥之下，大周军经过数次激战，杀的契丹人是人仰马翻、丢盔卸甲，甚至是有契丹人听闻周军杀来，连夜逃跑。史书载：“番人在幽州者，连笑遁去也。”面对气势如虹的柴荣，十六州当时很快就有三州尽落其囊中。而且一路官兵和百姓也都望风而降，似乎形势对于柴荣来说是一片大好。当时据守幽州的契丹守将，也就是后来跟杨家将死磕的萧太后的父亲啊，唤作萧思温，曾心有余悸地说：“面对虎狼之师，吓得他也既不知所出耳。”看样子，只要持续猛攻，幽云十六州被汉家收复的可能性是非常非常大的。但是历史就是这么喜欢给人们开玩笑，就这么巧，在紧要关头，柴荣在商议进取幽州时，是突感身体不适，很快暴亡，年仅三十九岁，征伐霸业就此功亏一篑。柴荣之死不仅断送了收复幽云十六州的机会。也造就了后来的赵家两宋王朝，而那位我们熟知的黄袍加身的赵匡胤称帝后，曾不止一次的对柴荣是极尽赞美之词。要说柴荣是赵匡胤的偶像，是一点不为过。他甚至有一次说了大实话，说若柴荣不死，哪还有朕的江山？但是宋朝的建立，也宣告着收复燕云十六州将会成为泡影。赵匡胤当时，他错误的没有立即延续柴荣的方略，而是想着先平定南方诸方势力，再北上收复燕云十六州。他甚至担心辽军突至，腹背受敌，曾在汴京附近时遍植树木以阻骑兵，甚至还专门设置了封装库，类似于基金吧，来积攒金钱布匹啊，想看看以后能否有赎回燕云十六州的机会。但是万没想到，宋的统一之路并不顺利。一番厮杀之后，等到南方基本上都插上大宋的旗帜后，辽国早就恢复元气了。他们是痛定思痛，总结经验教训，已经做好了军事部署，整装以待。其国内休养生息，政治清明，经济实力大增不说，还涌现出了一大批如耶律休哥、耶律斜轸等名将。胜利的天平开始慢慢的倾向于辽国，而作为宋军统帅当时的赵光义，在关键时刻他又犯了一个严重的错误，在攻灭北汉之后，宋军本已疲惫不堪，粮草供应不足了，但是赵光义以为挟战胜之威去燕云故地一如反掌耳，便下了血本啊，不顾众人反对，是率领精锐北伐。刚开始仗打得还真不错，轻松拿下了益州和卓州。赵光义于是信心大增，决心完成柴荣没有完成的汉事，那便是去幽州重地直捣黄龙。他本来宋军进展很顺利，幽州四面望风归降，城池已经被重重包围，城内粮草告急，攻破似乎是指日可待。连当时的辽主景帝也本想放弃了此城，干脆啊归了宋德了。但是呢，关键时刻被名将耶律休哥及时制止，其主动请缨，率领驾驭着幽云十六州驯养出的良驹宝马的精锐骑兵，绕道从背后突然包抄，以迅雷不及掩耳之势打得宋军措手不及。双方于是，在高梁河展开激战。宋军虽然说人数众多，多以步兵为主嘛，但多疲惫不堪，被骑兵穿插几次，防线终于溃败，几乎全军覆没。而赵光义腿上也被射中两箭，不得不乘驴车逃亡。那燕云十六州又一次失去了回归中原的机会。此番大战，宋这一边呢是损失惨重，多少年之后呢才恢复过来。那宋朝初期，虽然呢也有其他的几次军事行动，但都是铩羽而归。面对着一次次惨败，那朝堂之上主和派逐渐增多，而对外作战却变得是畏首畏尾。后来在重文抑武的方针下，宋朝军队越发的保守，已经失去了北伐的信念，收复幽云十六州就成了痴人说梦儿。尤其是北宋传至第三位皇帝宋真宗赵恒时，辽国的萧太后和辽圣宗曾率三十万大军，气势汹汹发兵而来。没有了天然屏障，那辽军真如秋风扫落叶，出入无人之境，直接插入到了宋朝腹地，就逼着宋真宗是御驾亲征。因北伐损失惨重，接连失败，甚至连当时的主战派都劝说陛下出登基时。成具长发书道义，陈料北鄙终复成和好。你想，主战派都变成主和派了。于是，北宋在国力军事还算强盛的时候，就主动提出了“议和为贵”，签订了澶渊之盟。自此，幽云十六州往后百年间，也就彻底失去了重回中原的机会。直到一二三五年，那这一年发生什么事儿呢？就是蒙古大军灭亡金国，收编了燕云十六州，随后建立的元朝在燕云十六州地区就设立了中书省，燕云十六州就成为了元朝最为依重的地区之一。1279年，元朝最终消灭了南宋残余的抵抗势力，统一全国，大元建立起来了。元世祖忽必烈下诏令，改燕云十六州的重地燕京（今北京城）为中都，定为陪都。后正式迁都，将中都改为大都。这个大都呢，在突厥语里边称为汉巴里，哈、啊，帝都之意，中原大都由此而来。哎，就这样，自从石敬瑭向契丹进献幽云十六州，此地便在非汉族的统治者手中统治了455年，直到明朝的洪武元年，这一年呢，就是1633年的8月吧。明太祖朱元璋遣徐达、常遇春攻克大都，从此以后，燕云十六州再次回到了中原汉人王朝的统治之下。哎呀，真是太不容易了哈！那现在呢，我也看到仍然有人非常愤怒地指责当年的石敬瑭，说他是汉奸、卖国贼，云云。就是他的割让，使得中原的屏障尽失。北方铁骑可以毫无阻碍地往南奔驰，日后北方边患也一直肆虐了数百年，成为了中国最严重的外患时期。云云啊，那恨得这是牙痒痒。但是呢，其实你从历史的角度来看，哈，宋辽金蒙古的恩恩怨怨，以及取源而代之的大明王朝，对于这一兵家必争之地的争夺，以及于数百年他们的经营，客观上。造就了如今我国政治中心居北、经济中心居南的格局。你像是汉人、契丹人、女真人、蒙古人，甚至是党项人等等，在这期间是彼此交流、彼此碰撞、彼此融合，也进一步促进了中华民族的大发展、大繁荣。那这些都是中国其他区域所无法做到的，恐怕也是石敬瑭当初割让时所始料未及的吧。